0: Olá pessoal, bem-vindos ao Oftalmo na Escuta. Meu nome é Felipe Borges, eu sou oftalmologista e atualmente fellow de córnea. O objetivo desse canal é promover a educação médica em oftalmologia e facilitar o estudo por meio desse prático recurso que é o podcast. Eu chamo a atenção que as informações aqui contidas não são direcionadas para pacientes e que uma avaliação médica é sempre indispensável. Nesse episódio eu vou falar sobre as seratites bacterianas. Esse é um assunto muito importante para o oftalmologista, porque diferentemente das distrofias que nós falamos nos episódios anteriores, as ceratites bacterianas são relativamente frequentes e além disso elas podem ter um grave impacto visual. Então se você se depara com uma seratite no atendimento de urgência ou no seu consultório, qual micro vem primeiro na sua cabeça? A epidemiologia da ceratite varia conforme a região. O que a gente encontra no CBO e que reflete a literatura nacional, e portanto se aproxima da nossa realidade, é que a causa mais frequente de seratites infecciosas são as bactérias, e entre as bactérias, as mais frequentes são os estafilococos e os Streptococcus. Se a gente for considerar a literatura internacional, temos que lembrar também das Pseudomonas. Então, pensou em seratite bacteriana, pensou em estafilococos, estreptococos e Pseudomonas. É importante a gente saber que não há sinais e sintomas específicos que sejam patognomônicos para o diagnóstico específico de ceratites bacterianas, mas existem características que fornecem dicas quanto ao agente específico. E por que é importante sabermos, reconhecermos essas características? Primeiro, porque a sensibilidade das culturas não é 100% e o resultado pode demorar. Então, muitas vezes, você vai ter que guiar sua conduta pela clínica. Segundo, porque se você associar sua suspeita clínica, baseada no seu exame e na sua anamnese, com o resultado de uma citologia como o CRAM, que diferentemente da cultura, permite uma leitura que pode ser imediata, você tem grandes chances de saber com que agente infeccioso você está lidando e consegue ser mais eficiente no seu tratamento. De maneira geral, o paciente com ceratite chega se queixando de dor ocular, fotofobia e redução da acuidade visual. A no exame é comum nós encontrarmos uma injeção ciliar, associada a um defeito epitelial, e um infiltrado estromal, que geralmente é único, tem bordas mal definidas e apresenta um edema corneano local. Isso é o um aspecto geral, mas como nós vamos ver, existem nuances nessa apresentação que podem sugerir um agente específico. Antes de eu falar dessas diferentes apresentações, nós temos que fixar um conceito fundamental que todo oftalmologista deveria saber. Quando é que eu vou colher cultura do meu paciente com seratite? Isso é equivalente a perguntar, eu estou diante de uma seratite grave? Para responder essa pergunta, essencialmente nós temos que avaliar as características da úlcera, tamanho e localização. De rotina, nós devemos sempre colher material de úlceras maiores que 2mm de diâmetro e localizadas no eixo visual. Outro sinal de gravidade é a presença de afinamento da espessura corneana maior que 50% da sua totalidade. Então, a gente tem que fazer também um corte óptico da lesão para avaliar essa profundidade. O manual de urgências do IUSAI fala ainda para a gente considerar a coleta de úlceras entre 1 e 2 milímetros de diâmetro. É claro que isso é um norte. O médico deve levar em conta o quadro de maneira global e a sua experiência. Se o oftalmologista optar por referenciar o paciente para um serviço de urgência para a coleta do material, ele deve avaliar o tempo que vai levar para essa coleta ser feita e a gravidade do quadro para decidir quanto ao início do tratamento antibiótico empírico. Porque sempre que for possível, a coleta deve ser feita antes de iniciar o antibiótico para aumentar a chance de se conseguir isolar o patógeno. Uma outra indicação para fazer essa investigação laboratorial é a ausência de resposta clínica ao tratamento que está sendo instituído, ou seja, o paciente não está melhorando. Nesses casos, idealmente a gente deve suspender por 24 horas o antibiótico antes de realizar a coleta. Essa suspensão também vale para os casos que tiveram uma primeira cultura inconclusiva que vai ser necessário uma nova coleta. Eu digo idealmente porque casos que estão muito graves, com risco de perfuração, o jeito é fazer essa coleta sem suspender o antibiótico mesmo. Sobre os meios de cultura e a citologia, de maneira geral, a gente vai utilizar os meios e as colorações que estão disponíveis. Mas pensando somente em bactérias, o GRAM para a citologia e o agar-sangue como meio de cultura são os mais importantes. Mas eu não vou entrar hoje em detalhes sobre investigação laboratorial. Ok. Então vamos para as particularidades de cada ceratite, Para a prova e para sua prática, a principal dica que vai direcionar o diagnóstico específico são as circunstâncias em que a ceratite ocorre. Então atentem-se para quando eu falar no contexto da seratite, beleza? Eu vou falar primeiro das três bactérias mais frequentes e em seguida das outras menos comuns. Começando pelo Staphylococcus, que é uma bactéria gram-positiva que forma cachos ao gram e está presente normalmente na flora ocular. Eles se dividem em estafilococos coagulase positivo, que basicamente é o estafilococos áureos, e coagulase negativo, que seriam os outros estafilococos. Geralmente a gente lembra do estafilococos epidermides entre os coagulase negativo. Nós podemos encontrar os dois grupos na flora ocular, mas o áureos em óleos saudáveis é bem menos frequente. É importante fazermos essa diferenciação dos estafilococos, porque a seratite que eles vão causar são bem diferentes clinicamente. O Staphylococcus aureus causa ceratites em que contexto? Geralmente em pacientes com doenças da superfície ocular, como ceratopatia bolhosa, ceratite herpética crônica, ceratoconjuntivite seca, rosácea ocular e ceratoconjuntivite atópica. Então veja, todas essas doenças por si só causam erosões no epitélio corneano. Então faz sentido pensar que uma bactéria como o Staphylococcus aureus, que está presente na flora ocular e é considerada uma bactéria virulenta, causa ceratites nesse contexto. Lembrando que virulência tem a ver com características intrínsecas do microorganismo que aqui favorecem uma adesão e proliferação em um epitélio lesado. Beleza, então falando especificamente do Staphylococcus aureus. A ceratite por esse agente tem característica de causar infiltrados rapidamente progressivos, porque como eu falei, ele é virulento. Esses infiltrados são acompanhados por reação de câmera anterior moderada, podendo causar placas inflamatórias no endotélio e hipópio. As lesões geralmente são arredondadas ou ovais, branco-acinzentadas e o infiltrado é denso, com bordas relativamente bem marcadas, mas eventualmente podem causar microobsessos estromais mal delimitados. É importante nós não confundirmos essa seratite infecciosa do Staphylococcus aureus com a seratite marginal, que é um processo imune de hipersensibilidade em que o infiltrado é estéreo, sem proliferação bacteriana, geralmente com epitélio íntegro. Eu estou falando isso porque o Staphylococcus aureus faz parte da gênese da seratite marginal, mas os mecanismos fisiopatológicos são diferentes e nós vamos falar sobre isso oportunamente. A manifestação da ceratite por Staphylococcus coagulase negativo, ou seja, pelo não-áureus, é diferente. Essas bactérias causam infecções oportunistas, porque elas não são virulentas, e isso em córneas previamente doentes. O infiltrado geralmente tem progressão lenta e é superficial. Além disso, tem córnea clara ao redor. Mas menos frequentemente podem ocorrer úlceras graves, com infiltrados densos na falta de tratamento também. O segundo agente infeccioso mais prevalente e que causa seratites graves é o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, que é outro gram positivo. O contexto em que ele ocorre, principalmente, é após traumas corneanos, além disso em pacientes com dacrocistite ou blebite, que é a infecção da bolsa de trek. Então, como não é uma bactéria da flora ocular, faz sentido pensarmos em uma procedência externa como origem da infecção, né? Ele causa seratites que tendem a ser também agudas, purulentas e rapidamente progressivas com formação de abscesso estromal profundo. Costuma haver reação de câmara anterior importante com hipópio e fibrina coagulada no endotélio. As perfurações são relativamente comuns. Ainda falando de estreptococcus, eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma condição chamada de seratopatia cristalina infecciosa, que inclusive já caiu na prova de imagem e na prova teórica do CBO. O principal agente causador é o estreptococcus, streptococcus alfemolítico, que diferentemente do pneumococo tem baixa virulência e tem uma apresentação completamente diferente. Você pode lembrar dela como seratopatia cristal-alfa, como forma de associar a seratopatia cristalina infecciosa com o streptococcus alfemolítico. Apesar dele ser o agente mais comum, vários outros micro-organismos podem causar essa seratopatia. Então ela tem um diagnóstico muito mais clínico do que laboratorial. Né? O contexto em que ela ocorre é em pacientes pós-transplante de córnea, uso crônico de corticoide tópico, uso de lente contato terapêutica e, nos casos, de abuso de anestésico tópico. Elas se caracteriza por ser indolente e induzir uma resposta inflamatória mínima. As bactérias se proliferam entre as lamelas do estroma e o epitélio geralmente é íntegro. Ela é cristalina, pois o infiltrado se apresenta em linhas com aspecto de cristal. Como vários agentes podem estar implicados, é importante identificar na cultura. Esses casos podem requerer uma coleta do material com agulha ou ainda uma biópsia corneana. Lembrando que as colônias costumam estar mais profundamente no estroma e o epitélio é íntegro, então não adianta raspar como a gente costuma fazer. Eu fecho parênteses dessa ceratite, que eu só falei aqui por ser geralmente causada por um streptococo. Voltando para os mais prevalentes, falta falar da ceratide por pseudomonas, que é um bacilo gram-negativo. O contexto aqui é fácil de ser lembrado, né? ocorre geralmente associado ao uso de lente de contato de gelatinosa. Ela também é considerada uma bactéria virulenta, causando infiltrados estromais densos, supurativos, com necrose liquefativa e rápida progressão, levando frequentemente à formação de decemetocele ou perfuração corneana. A córnea fora da região de infiltrado costuma se apresentar com aspecto em vidro fosco e essa característica frequentemente é lembrada nos livros. Esses casos podem ser muito graves e mesmo com um tratamento adequado podem evoluir para abscessos intraestromais profundos e perfuração da córnea. Um detalhe da propedêutica aqui é colher material também das lentes de contato e do estojo. Então eu falei dos três agentes mais frequentemente associados com a seratitis infecciosas, o staplococcus, streptococcus e a pseudomonas. Agora eu vou passar para os agentes menos frequentes. Começando pela nocardia. Ela é uma bactéria gram-positiva, mas no gram ela não forma cocos ou bacilos, ela forma filamentos. O contexto que ela geralmente ocorre é após pequenos traumas, principalmente com a exposição de solo contaminado. Ela causa uma úlcera que é indolente e tem algumas peculiaridades, como o fato do infiltrado poder diminuir e aumentar ao longo do curso da doença. Além disso, caracteristicamente ela causa infiltrados superficiais, que são pontos brancos descritos como em cabeça de alfinete, e eles se distribuem com uma configuração que é descrita como em grinalda, como se fossem várias lesões satélites. Por conta disso, ela é mais importante de ser lembrada como diagnóstico diferencial das seratites fúngicas. Vou colocar uma imagem nos flashcards, porque realmente imaginar essa descrição é difícil. Outra ceratite importante de ser lembrada é a causada por micobactéria não tuberculosa. As mais comuns são Micobacterium fortuito e Xeloni. O contexto em que ela ocorre é principalmente após a cirurgia de LASIK, mas também podem ocorrer após outras cirurgias, traumas e associada a corpo estranho corneano. Ela causa uma seratite lentamente progressiva. Isso é importante saber para diferenciar ela de outra complicação do LASIK, que é a ceratite lamelar difusa, que não tem etiologia infecciosa e nós vamos falar dela oportunamente. Mas fato é que a ceratite lamelar difusa geralmente ocorre nos primeiros dias após o LASIK, enquanto a ceratite por micobactéria não tuberculosa se desenvolve geralmente a partir de 2 às 18 semanas. O infiltrado ele é tipicamente não supurativo, podendo ser único ou múltiplo. Isolar o micro é difícil, então deve-se aumentar a suspeita diante de quadros que não respondem a antibióticos convencionais. Se você tem essa suspeita, a coloração aqui é o zil neelsen e o meio especial de cultura é o lausten Jensen, assim como na tuberculose. O tratamento é difícil e demorado. Classicamente o um antibiótico de escolha era a micacina, mas as fluoroquinolonas atualmente são uma opção também, sendo às vezes necessário um tratamento com mais de um fármaco. Outra bactéria que também é importante como etiologia de ceratites é a Neisseria. Tanto a gonorreia quanto a meningite. No Gram, a Neisseria se manifesta como diplococos gram negativos. Você pode lembrar que Neisseria é negativo. A nisséria é uma bactéria que consegue causar seratite mesmo na ausência de lesão do epitélio. Existem outras bactérias que têm essa capacidade. E eu vou aproveitar aqui para falar do mnemônico que te ajuda a lembrar quais são essas bactérias. Você pode lembrar que as bactérias que não respeitam o epitélio íntegro são bactérias canalhas. Cada consoante de canalhas representa uma delas. C de corinebactério, N de nisséria, L de listeria, H de hemófilos e S de Shigella. Beleza, se por um lado a ceratoconjuntivite gonocócica é um problema para o oftalmologista por causa da sua gravidade, o diagnóstico clínico não é um problema, geralmente ele é fácil por causa da intensa secreção purulenta que se acumula logo após alguns minutos de ser retirada. O reconhecimento e tratamento devem ser rápidos, porque a ceratite pode evoluir rapidamente para perfuração. Os gonococos crescem preferencialmente no ágar chocolate, então você pode lembrar como gonochuco. Além disso, temos que recordar que esses casos têm indicação de tratamento sistêmico. O antibiótico de escolha é a ceftraxona e ela deve ser administrada de maneira intravenosa. De acordo com o CBO, o tempo de tratamento são três dias. Então isso era o que eu queria falar sobre as particularidades de cada uma das ceratites. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento. A gente sabe que o tratamento ele deve ser iniciado assim que possível, com um antibiótico tópico de amplo espectro. Mas e aí, qual antibiótico eu vou escolher? Geralmente a opção é pelas fluorquinolonas, ou pelos colírios fortificados. Tem estudos que mostraram que a monoterapia com fluorquinolona de terceira e quarta geração teria a mesma eficácia que a combinação de colírios fortificados, mas é frequente a gente ver se optar pelos fortificados nos casos mais dramáticos. Do ponto de vista prático, levando em conta que as fluorquinolonas estão mais rapidamente disponíveis, elas são geralmente os antibióticos utilizados na maioria das vezes. A gente tem que lembrar que as fluorquinolonas de quarta geração, como o gatifloxacino e especialmente o moxifloxacino, têm melhor cobertura para gram positivo quando comparados ao ciprofloxacino. Então isso deve ser levado em conta na hora da escolha. Quando se associam fortificados, geralmente a opção é pela cefazolina ou vancomicina para cobrir os gram positivos, sendo que a vancomicina cobre os estaflococos aureus tipo marza. E para os gram negativos, utiliza-se a gentamicina, ceftazidima ou tobramicina fortificados. Quanto ao regime de tratamento, costuma-se fazer um ataque de uma gota a cada 5 minutos por 15 minutos, depois uma gota de 1 em 1 hora, inclusive durante o período noturno não esquecendo de alertar o paciente que ele tem que acordar de madrugada para instilar o colírio. A redução da frequência do antibiótico vai depender da resposta clínica, mas geralmente ele é mantido de 1 em 1 hora nas primeiras 24 a 72 horas pelo menos. Depois vai titulando a redução. De maneira geral, o paciente deve ser avaliado diariamente com a medida do defeito epitelial nos maiores eixos. Se o paciente estiver em piora ou você não estiver observando melhora, a gente tem que lembrar que antes de pensar em modificação do tratamento, nós temos que ter em mente que a avaliação da resposta ela é melhor feita após 48 horas do início dos colírios. E a gente tem que confirmar se o tratamento está sendo feito de maneira adequada conforme a orientação. Os sinais que vão sugerir resposta é a melhora da dor, a redução da secreção e dos sinais flogísticos, a redução da densidade do infiltrado e a melhor delimitação desse infiltrado. Além disso, a reptilização do defeito é sinal de resposta terapêutica. O tratamento pode ser modificado posteriormente conforme o resultado da cultura e o perfil de resistência do antibiograma, mas a gente tem que lembrar que a resposta clínica é soberana. Eu comentei antes que os casos com resposta insatisfatória podem requerer nova cultura. Além disso, uma outra opção para os casos refratários que mantêm suspeita de etiologia infecciosa apesar de culturas negativas é a biópsia da córnea, que deve ser feita na transição da córnea sadia para a córnea afetada. Um último detalhe do tratamento que eu queria comentar é quanto à associação de corticoide tópico, pensando em reduzir a cicatriz e o comprometimento visual. De maneira geral, você só deveria lançar mão do corticoide se tiver conseguido isolar o agente infeccioso e mesmo assim após dois a três dias de melhora progressiva com o antibiótico. Mas existem vários riscos associados e não tem evidência conclusiva para dizer que isso vai fazer diferença a longo prazo. Olha, não dá para cercar todos os detalhes, mas eu acho que deu para dar uma noção de como é a condução das ceratites bacterianas. Nos próximos episódios, eu vou continuar falando sobre ceratites infecciosas. E eu queria lembrar que os flashcards relacionados com esse episódio vão estar disponíveis no Instagram do canal, que é arroba Escuta. Além disso, se tiver alguma correção ou sugestão que queira fazer, me manda lá no Instagram ou no e-mail, oftalminaescuta.gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.